0: 在做什么呀？我在
1: 听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀。听见新经典，我是新经典文化的叶美瑶。今天现场来的也是新经典的人哦。呃。新一点文化的副总编辑梁新宇，新一点的资深畅销编辑陈博昌，欢迎。Hello，
0: 大家好。哎，对，我想到我刚进这个公司没多久的时候，你真的是封为畅销编辑，人家他现在也还是好吗
2: ？<笑><笑>十,十一年过去，依
0: 然是畅销书编
1: 辑。我想说，怎么会有人这么大言不惭，这样说自己是畅销书编辑？当然就要拿出几本畅销书来哦。呃，但有一本畅销书是谈到新一点，大概我们最容易跟人家解释的就是《深夜食堂》。今天我们要讲的就是《深夜食堂》第二十五集，因为迈入二十五集，你就感觉好像四分之一个世纪的呵呵数字就冒出来，的确是很长的一段时间。我们从二零一一年第一本《深夜食堂》出版，而且我刚刚其实我请同事从办公室把这个第一集拿出来，就发现这本书上市之后一个月内。八刷，呃，这个二零一一年到底我们吃了什么仙丹哦？做出了这样子的一本畅销书，我们源头从头说起。所以今天我们有有源头，也有新书。呃，源头就从二零，我记得是二零零六年吧，日本的 Big Comic Original 这个增刊的漫画，是不是？开始做深夜食堂的连载吗
2: ？是，其实呃，日本漫画都有个特性，是他得要先在呃漫画杂志里面连载。嗯，所以其实最早的确是呃深夜食堂的作者安倍夜郎，呃，他先画了一些漫画。嗯<哼>，那呃，据我们所知，其实一开始也不是他想要真的画食堂。嗯，因为他的编辑呃，日本的小学馆的编辑跟我们提过，其实他呃就是在之前的工作是广告导演，那后来。发现他的梦想还是想要画漫画，嗯、所以他就后来辞掉了广告导演的工作，然后就开始画了漫画。那其实你就画了几个，也不是觉得很很呃很受大众欢迎。他最早有画一个掏耳店的漫画，我还看
1: 过他跳康康舞的那个。对对对，嗯、其实他
2: 是一个蛮想要尝试一些很不同类型的。嗯、那直到深夜食堂之后。呃，他才觉得哦、呃，就这个才变成他的一个算是代表作。是，呃，我其实一开始的时候
1: 听不懂哦，就是什么为什么广告导演会跟画漫画有关？后来我发现他要画分镜脚本，也就是他们拍广告要先拍，先做分镜脚本，然后接下来就是会有概念，然后分镜脚本，然后提案。结果这个安倍就说他是提了很多案嘛、啊，但是呢，很多都没有成，拍了不少，但是成功的并没有。所以四十岁的时候。他其实还是一个在福才城的上班族
2: 。是，据说他其实有一个很有名的广告，但是、哦呃、现在还找得到吗？也找不到，大概<笑>是十、呃、二三十年前的事了。<笑>对是。对,對
1: ，呃，所以这个安倍晋三做的事情是一方面当这个上班族一，一方面就是投稿嘛，就投稿去他当年曾经梦想过的一些他希望像漫画家一样成名的地方，就居然真的得奖了。有人打电话跟他说：“你恭喜你得奖！”他就立刻去辞职了。他就说：“啊，终于可以辞职了。”那这个是《深夜食堂》的漫画的前身哦，就是说安倍良其实是一个不成功的广告导演，但是，一旦他开始画漫画，也不是马上就一帆风顺哦。呃，最初的时候，我记得。本来这个连载曾经想过要画各种各样的题材，其中还有曾经有人叫他画医疗的题材，说一定会成，不然就叫他画吃的。画吃的他也不知道应该画什么、哦，因为他也不是一天到晚上好管子吃一大堆美食的人。但他想起了有一次，在一个是在便利店吗？他听到一个广播，说着夜晚的那个杂物
2: 的、嗯、杂物的，的对对对的。
1: 对的广告
2: 是，它是一个广告曲，然后他就发现，哎、欸，深夜来深夜的炸串店，就日本很爱吃那种炸串，那的确就是上班族，就是他们会去呃下班之后，然后算是去喝一杯，然后吃的。嗯、所以就因为这一句话，深夜十二点的炸串，嗯、让他觉得哎、欸，好像可以来画一个呃这样的设定
1: 。是，呃，二零零六年开始刊登，二零零七年正式变为连载。然后到了，应该是二零零九吧，突然就变成了电视剧。好，电视剧其实是真正的关键哦，因为普通一本这样子的漫画，坦白说，据这个版权公司说，一般的漫画出版社是没兴趣的，他们会觉得画风不厉害，呃，主题感觉老老的，年轻人应该没有想要看深夜食堂这种题材吧。但是二零零九年的电视剧改变了这件事哦。呃、小林薰是演老板的人，这出深夜电视剧在台湾的某些哈日族群里面成了一个好像梦幻异品一样，很多人都会说、哎：“你看过吗？你看过吗？”尤其他的片头曲林木长吉的、呃、那个片头曲一出来，很多人就仿佛好像自己已经到了日本的黄金街去，呃因此，其实，在我们做《深夜食堂》的前期的时候，已经有很多人会跟我们讲说：“哎呀，你们现在才出，我们早就已经知道这这这一套漫画了。我们是在二零一一年出的，二零零九年就已经开始有人因为电视剧而迷上了《深夜食堂》，终于见到漫画。幸运还记得我们一刚开始登场的时候，这套漫画其实因为我们是一个文学出版社，坦白说，我一开始也不知道是要出漫画，只是感觉，哎，这好像是我也可以看的漫画。”你还记得我们看本书的时候碰到什么难题吗
0: ？就没有人相信我们会做漫画书。嗯<笑><笑>、呃，我們我们是也的确是啦、啊。不过我觉得在呃准备要做这套书的时候，我们大概很快的。就把方向定在里面的故事性，嗯，也就是说，我们其实是把它当文学作品在做的，嗯<哼>然后我们还甚至于希望书店都不要把它放在漫画类，把它放在文学区、嗯，就很为难书店这样，這樣對對對這樣书店就很困扰，<笑>因为读者还是会照一般的类型的方式去找书，嗯，那书店的店员也会很困惑，这样，嗯,嗯，那但是，呃，坦白说，真的是接受到很多书店的善意哦，他们真的。嗯到最后，他们的方式就两边放嗯，嗯嗯嗯，对啊，然后就维持了一个这个这个漫画书，除了漫画的同时，它还是有文学之地的这个形象，是嗯。然后我们在定位上面，呃，把它设定成是大家心里面的一家店，嗯哼，就说，呃，每个上班族都会每天都会遇到很多疲乏的事，嗯、<哼>或者是呃。long day， 哈、嗯，嗯嗯、各种状况，然后学生也是，或者家庭的状况。嗯嗯、那你如果有一个地方是你可以去了以后，你可以不讲话，嗯、你也可以讲话，嗯、你可以吃很多像真由美一样，嗯、你也可以只叫一杯酒，嗯、叫一个很小的菜，然后也没有什么什么时间限制啊、嗯哦，这样，你就会有一个放松的空间。嗯、那我觉得对于都市人来说，我们都很需要这样的空间。嗯嗯那嗯，这个空间比较实际的方
1: 式是，他在这个故事里面，跟在读者的心里面。嗯嗯嗯，他跟我还记得这个书刚刚开始要出来的时候，因为呃，要料理一个这样子的题材，我们的确会碰到几个问题，就是我们要告诉人家他在日本的哪里吗？那里面的菜是要真的吃得到吗？是美食的概念吗？我我我也记得我还跟同事聊过，我应该是跟心宇说吧，就说、是、我们干脆找一个店，让它变成深夜食堂，好不好？比方说十二点开始，然后开到早上，也也不是只有我这么傻啊、哦，也有人跑来，像这个华山的王荣老板也曾经在我们这个书很畅销的时候说，你们就来华山开一个深夜食堂嘛？那。傻一点的人可能真的就开了，这个幸好我们办公室的人都不傻，就会拉住我说千万不要啊。但是越看深夜食堂，的确到后来你就会发现一件事：，哎，你真的搞一个店在那边吃吃喝喝，可能深夜食堂真正的寓意就消失了，因为你就只是吃吃喝喝。那个老板的那个那那那,那个，你被小林勋也好，或者是书里面的 master。被他打动的那个东西，你很难在真实世界复制出来。这也就是故事，你读几遍都不会觉得无趣，因为只有故事里面才可能出现那个疗愈的场景了、哦。博商你，你从第一集到现在，可能有几集是你做的啦，有几集是别人做的。你有没有印象深刻哪一集，让你觉得说“哇塞，真想要也有一个台湾，也有一个深夜食堂
2: ”？呃，应该说每一集，我觉得，呃，从第一集到现在第二，二十五集。嗯，我们今天要出了嘛？那我觉得每一集每一个故事，我都觉得我看到一个很就是很不一样的那种感动吧。就是即使它是一个嗯恋爱故事也好，或者是它是一个亲情的故事，那我觉得安倍夜郎他一直在试着找嗯不同的题材跟不同的。嗯、呃，食物去去去讲那个故事。那其实我觉得第一呃，一开始的前两前五集吧，我都觉得有很多所谓的名篇，就是我们现在回头看说，哇，原来有这么多嗯、呃、有趣的故事，或者是寓意上有那么特别的。比如说，包括我觉得第一篇的红香肠就是一个会让大家完全会记住的，就是红香肠的确在日本是一个很家常，然后每一个家庭的。呃、嗯，妈妈都会为他的小孩准备的一道呃、嗯，就是便当菜，对。嗯、然后呃，里面红香肠喜欢吃红香肠的这一个角色，当然就是后来阿龙，呃、也是大家很喜爱的阿龙。明明是个黑道
1: ，可是,是个黑道，可是他
2: 的心里有一个最柔软的部分就是红香肠，所以我就觉得这样的一个反差，的确让大家完全就会记住这一个很有趣的设定。
1: 嗯，对，嗯。嗯呃，红香肠的喜欢红香肠的阿龙旁边，还有一个喜欢玉子烧的小兽瘦商哦。这两人只要一登场，就完全是 CP 概念，就是嗯，好像这个深夜场里面就是会出现出现这样的人，你一点都不觉得没有这样的人，你还觉得深夜场好可惜哈、哦
2: ？是因为的确在呃，它的背景设定的确就是一个。呃，新宿的算是歌舞伎町附近的一个小呃小区域，嗯、所以的确有各种形形色色的人。那包括主要还是因为他是十二点开到早上一点，嗯、所以的确有一些所谓的夜晚的工作者会常去。嗯、<哼>所以刚刚这位小受伤，他就是一个在那边开了三四十年的呃 gay bar 的一个一个老板，妈妈老板娘，妈妈上，对对对、哦、对。所以其实我觉得这样的一个呃设定，的确一开始我想。他在日本就是一个蛮呃，就是等于是吸引所谓的呃中年欧 G 上的漫画，嗯<哼>对对。而到了台湾，我觉得他有另外一个呃台湾人会解读的方式去读它。嗯
1: 、<哼>对，那新宇还记得吗？就是这么多本，你你你不但自己编的，每一本读编辑看的，你都要再看过一遍，所以你应该是每一集都都看过的。印象最深的有哪几个故事？很多哎、欸，包括我们跟那个莫子怡合作的时候，挑了
0: 五个故事写成脚本，嗯、然后请他朗读嘛，在深夜的，当时是酒吧的电台，嗯、对对对。所以那五个故事你应该记得特别熟，嗯、因为你要改写
2: 。
0: 然后那个很好玩的那次经验非常好玩，因为呃，我们看漫画的时候是一格一格画面接着呈现，嗯、可是。你要把它改写的时候，还要注意一些细节，因为比如说《偷偷》里只能有三分钟左右的长度，但我还是害到墨子怡啦，因为好像炸鸡的那一集，我让他一个人扮演十个角色的样子。嗯、那有很多故事都很鲜明，嗯，但我永远都会记得一个故事，就是深夜食堂的起点，嗯、就是樱花雪雨松
1: ，嗯哼，嗯哼，对，那个是、
0: 嗯、<哼>呃深夜食堂的这一代的老板，他在接下这家店的时候。前一代老板对他唯一的交付，就是希望他在某一天，三月八号，八号吗？三月八号这一天要做樱花雪玉松。嗯，那可能某一年就会有一个客人来吃来吃,来吃这道菜，对对对就平常做也不知道是为谁做，但是某一天某一个人就会来吃。对，但是我们这个老板真的就是每一年每一年做，不管、嗯。当天是会卖掉还是会滞销？嗯<哼>那呃，为了这件事情，我好像跟博昌还研究过日本的樱花雪松吃起来到底是什么口感？因为我们有一段时间有机会出差去日本，嗯、<哼>后来发现它是一个非常甜的东西。但故事很很饱满，嗯、情感很饱满，但是又不是那种很
1: 煽情的，嗯、对。我自己印象最深的，其实就是因为在做《深夜食这个这个书的时候，我平常不是会去想说我要出一套漫画的人，所以《深夜食有一个很重要的源头，就是促使我跟这个新一点决定要做这套书的人，就是译者丁世佳。丁世佳是什么漫画都看的人哈，他是自称腐女的家伙。那他看到深夜食堂的时候，他一方面自己爱吃，二方面他知道这个故事很打动台湾人，所以他当时给我的第一个建议是说：你要不要看那个电视剧？那我还没看，我可能都在忙别的事情。他说：这样好了，你你太懒了，我我直接把这个漫画呢帮你中意，给你。中意的意思、哦、如果我像我们现在收到译者的翻译稿，它就是一行一行字嘛，它跟漫画又对不起来，他又怕我这个傻子不知道。他给我中文译稿，我没有办法去对漫画。事实上是啊，因为你你是一个不知道这一个要接哪一个的人吧？对,对,对,对,对。所以他就做一件事，他干脆把漫画的上面的日文字挖掉，把一点其实就是他在家里排版了、啊。他根本那个平常不是个做排版的，但是他就做了这件事。他排了几个故事给我，其中有一个就是猫饭。那很多人都是看猫饭这个故事会掉眼泪的，因为。最后，主角不在了嘛？喜欢吃猫饭的女主角不在了，但猫来了。那这样子的一个人跟场景的故事，很容易打动人。尤其那么简单的一道菜，那么简单的一个思念。那我就印象中看，看看那个剧也好看，那个故事也好，都会让我感觉我忘记自己在看漫画了。我就感觉我看到一个好的短篇故事，所以对我来讲，那个故事是起点。那有人那个起点后面的故事有些很轻巧的吃串冰的啦，呃，甚至于吃根本不是不是美食的东西，我都很容易联想到说啊，这就是人生的某一种可能性，某一种呃片段。回头讲这个丁氏家，丁氏家在翻译这套深夜食堂漫画的时候，我知道他有些讲究是跟大家不一样的哦。比方说这个，因为食物有时候到了台湾来就会变得不一样，你们有没有碰到困扰？
2: 呃，这个这个例子其实很经典，因为最早就是第一集的，刚刚我们提到的说，小寿受伤最喜欢吃的，呃玉子烧 ，Tamago y 对，那呃，其实想一想时空背景，大概这套漫画我们出的时候是十十多年前了，嗯、所以其实那时候，嗯、对那时候的日本料理好像还没有到现代那么多了，然后再是居酒屋的文化好像也没有像现在那么蓬勃。嗯所以那时候他一直烧这道菜，我们其有点跟他争执。你想要翻成什么？呃，他想要翻成煎蛋卷。嗯嗯，嗯对。然后因为应该是说，以一个译者来讲，他的确想要把他的意思传达到。所以煎蛋卷这件事情，并没有、啊、對,对对，并没有错。就是只是因为蛋卷会让大家想到是喜宁来蛋卷，或者是那种比较甜的蛋卷。嗯。嗯那我其实有个印象是，最早的江太的寿司的，呃，他第前几集有一个塔猫锅鸭 K。那时候就翻蛋卷，所以我可以理解他为什么想要坚持这个。那<是>那当然，我们就跟他讨论了好多次，就是呃，因为的确蛮多所谓的日本综艺节目也有很多这样的选选择跟翻法了，所以我们当然就是适时说服他说，就是呃所谓的汉字这样的沿用，其实是在台湾已经所谓的约定俗成了了、嗯。嗯嗯，对，所以其实这时候呢，这个东西的确就是呃丁氏家他在所谓的蔡明或者是他在。所谓的料理的一些、呃、用字上，它会有它的呃坚持吧？嗯、<哼>对对对，所以其实在，在在他漫画，我觉得在他的所谓的翻译之下，的确有跟别的呃饮食漫画有不一样的样子，嗯、
1: 对不對,对？最后你是叫玉子烧嘛？所我们
2: 就用玉子烧，对对,對，<是>因为我老实说，搞不好会不会这几年的玉子烧，就是因为深夜食堂哦，现在
1: 大家
0: 都叫玉子烧，对对对，就是大家都叫玉子烧。<笑><笑>我我觉得这个事情很有趣，因为那个时间，就刚柏博商提到那个时间十一年前，嗯嗯呃，语言是活的嘛，就是它会随着大家的使用啊、文化的传递啊，<错>会有流变。那坦白说，有很多呃。外来语，我们用这个概念讲，就是不管是中国大陆的流行语，或者是日本的,的汉字，像我们以前会讲说很残念，嗯，嗯现在比较少人讲了。有一段时间非常多人讲，嗯，那那个流行程度，它可以延续多久，或者是、嗯、呃，它的这个词的寿命是越来越越越蓬勃呢，还是慢慢就消退了？<是>我们没有人可以预知。嗯、<哼>然后那个十年前的时候，刚好这个词就介于一个尴尬状况，嗯、就是。常常去日本料理店的人知道玉子烧是什么，嗯嗯、但一般人他不一定知道。嗯哼，所以丁姐的那个，他会一般人想，不是没有道理的。嗯、然后，而且还有一些汉日文汉字直接翻过来，到现在我们看还是觉得不伦不类。比如说什么手语啊。嗯嗯嗯啊，然后比如说烧鸟啊，这样这样，我们还是不会用的。所以当时没有人知道那个词“玉子烧”这个词，接下来的的人生路是会如何？对，所以那个时候的编辑的想法跟丁姐的坚持，两方都刚好处在一个五十五十的状态，时空背景上。那我觉得这个例子很好玩，因为它刚好反映了。我们工作上面常常会
1: 碰到的日常是对深夜食堂，光是这个书名本身就有有,有可能其实是要应该要翻译的啦。就是说，食堂其实是一个日语的用法，虽然中文也通，但是你说它变成我们日常用字。但我印象中，深夜食堂这漫画红起来以后，我到处在台北街头看到一堆食堂。那我不知道是不是真的受它影响，反,反而是也许大家都觉得，哎、欸，食堂大家都懂了，甚至于有。呃，候选人把自己的竞选总部称为某某某食堂，对吧？那就变成国民语言一样的，就是一个国民漫画带动的一个语言普遍化
0: 。对“食堂”这个词在中文里面也有，但是我们通常有一个印象，不是小小的传统的日式小店的气氛，嗯、可能是像学校的、是,的餐餐是学校餐厅，对对对，像那样子的地方，嗯、就是比较然后供应的是大量而不一定那么精致，嗯、然后大部分人就是吃饱。嗯、就可以走的。那所以整个情调跟深夜食堂里面那个小店老板精心帮你做，不管、嗯、他不是什么高级料理，可是他就一份份帮你做，然后你可以在那里休息的，整个况味都完
1: 全不同。人跟人没有距离的地方，深夜食堂大概我觉得真的魅力就是在于一个抽象想象，说你你能够到一个跟人没有距离，可以放下一天的辛劳工作的。你也可以完全有距离啊，你可以进去不讲话、啊啊、比如说像那个小田切让这样子，對對對對扮演一个怪咖的角色。好，所以实际上到到大概一四年的时候，我记得我们就做了一件事情，因为连续好几本都让读者这个非常喜欢嘛。呃，一四年我们是不是就把老板真正的作者请来了？你们还记得当时我们干了什么事吗？因为。其实我们大部分畅销的书，如果是国外作家，我们都会有一个梦想，就是哎、欸，叫作家来，叫作家来，因为读者一定会很想见他嘛。其实我们真的找到他来了以后，才发现问题很大
0: 。比如说，如果我们现在做五月天的书，嗯、<哼>我们说五月天要出书要办活动，你就知道全世界人都要追杀我们，<是>然后活动抢不到入场券，或者是进不来，然后抱怨。嗯那个时候的生意实际上类似那样状况，然后、呃、这样说
1: 的好像现在已经那,那个<笑>不是，现在我们已经体验
0: 过，<笑><笑>然后因为当时日本的编辑有一再的跟我们重申、嗯、安倍老师签名不快，再加上他的签名有很复杂的功法，嗯、他要画一张图，签、嗯、上名字，然后再盖上章，<是>所以他就。跟我们三声五令的说，不能人多你对你的签名会不能够办那么多人哈，嗯、然后老师可能也不见得能够签几个小时。这样，我觉得在中国大陆，比如说韩寒他们啊办签名会封起来的时候，嗯、一千签几个钟头，他们习以为常。<是>这个在日本就是另外一个味道。是
1: 我们正因为是做的是漫画，然后这个一开始请作家来，也就想的是一个成功的作家，台湾读者想见他，但后来发现日本漫画家。整个出场是完全另外一套规矩。不过，你还记得你一刚开始听到的时候，会不会很想劝公司说，可不可以不要办这件事、啊？累死我了
2: 。是，对。其实回想一下，<笑>我我们跟呃，其实邀安倍老师邀了两年。那每一次邀的时候，呃，他们的版权就问我们说：“你确定吗？条件是这些哦，怎么说签名只能签不到一百个名额，然后再是呃，老师想要当一个负面漫画家，就他不想要露脸，甚至连声音他都不想要被大家知道。”所以这些条件每次都列了林林种种，那我们就会想了一下，那我会再想说，哎、欸，没有没有，你真的要叫他来吗？因为条件真的蛮严苛的，嗯、所以这个的确是所谓的日本的漫画家的一种形式，在跟呃读者互动。嗯，对，这个的确对我们所谓的文学出版社的确是一个很新的东西。是，所以我们其实都好像在邀了，我记得很印象深刻，是大概邀了第三次的时候。他才觉得，哎、欸，我们好像准备好了， oh. 但条件还是一模一样。就是你的意思
1: 就是说，他之所以之前拒绝我们，是他担心我们根本搞不清的状况，以为他来就可以那个让我们在台北火车站大排长龙的排队签名，这
2: 样吗？对对，我觉得前两年的沟通都是在为了就是让、oh. 他让我们知道说我们呃就是要有什么样的心理准备。那但是我们也用这两年让他知道说我们其实书呃在台湾其实是有很多读者在期待。呃，作者来到的，所以的确也让日本了解说，哦，原来我们是可以做得到的。所以这两年的确有在沟通这件事。嗯，就
0: 是因为有很多读者期待，所以老师才不敢来啊。<笑><笑>我记得我们那个签名会后来是分上下场的嘛，对，然后中间还要休息半个小时，然后把人请出去，对对对然后要清场半个小时，让老师可以穿口气，真的蛮扯的。然后半个小时之后，我要把所有开场白再讲一遍，是
1: 是这样子。我我其实一开始最大的不理解是，为什么漫画家不能被看到脸？那应该是他个人的选择啦，对对,對,對啊，不是嘛？是日本漫画家都不让看到脸，不是吗？
2: 其实蛮多人都是，像比如说荒,荒川弘也是，嗯、他会在他的那个画，就是反正就是一个用画的方式。好
1: ，呃，即使再不懂，但这是一个礼数嘛，就是他们有他们的行规。那不能看到脸这件事情，我觉得是最困扰的，就是只能签很少的这件事情我还好，但是不能看到脸，所以我们当时必须找一个场所，既是公共的场所，又不会被签名以外的人看到脸，但是而且还不能拍照，所以我記我记得我们。把那个场所贴上一大堆那个海报啊，就让外面看不到里面。<对><笑>但它又是一个公共场所，其实就是那个呃，后当时的月月书店，月月对，那呃，现在应该还是一个公共空间嘛，咖啡馆之类的。然后让老师签了八十个人，但是花了一整个下午的时间。然后我们还找了十几个读者，就是算是一个票选的过程，嗯、跟跟作家一起，也就是说，并不是谁都没有看到老师的脸。签名的人还是看到老师的脸，吃饭的人还是看到老师的。主要是他不接受媒体。对，关键其实是媒体。<对>所以当时非常感谢几个媒体的帮忙哦，没有露脸不说，甚至于他们还把老师画的这个肖像，他画自己自画像，嗯、直接就放到头版头条去了。就在那个《联合报》的第一章，就突然看到一张漫画，原来是安倍夜郎的自画像，超级可爱。其
2: 实老师后来他自己有说，好像他不想要露脸，是他想要继续。像商场里面的常客一样，他可以走进一间店，然后就很自在地吃饭，嗯、他不想要被认出来，嗯嗯嗯、所以的确，他这样的规则也大概能理解啦。他到
1: 现在在日本也还是一个不露脸的状况吗是
2: 、啊？是啊，是他在，甚至、嗯、呃颁奖礼或者出席的状况，他都是我印象中几乎看不到他的脸，这样是就是那个露出来的<是>呃，后来公开的照片都没有看得到
1: 他。嗯、<對>所以十几年来，就是如果你是当年跟我们一起在台湾见过安倍一三老师的。那是一个很大的幸运哈，呃，回头讲就是深夜食因为二十五集了，十月二十六号星经典即将推出第二十五集的深夜食堂。今年年初的时候，我们出了一本，哎，其实我一定要特别讲这一集的原因，是因为这是我唯一编的一集哦，因为封面就是疫情过后，老板终于回来了。那那期特别好编的原因，是因为你只要不断的讲一件事，大家都很有感，就是因为疫情的关系，我们停止了一年的出版吧。有一年我们是没有深夜食堂的，所以一旦说老板回来了，不只是像漫画里面所说的，里面的常客都在街上找老板到底去哪里了。其实很多读者也在问说，深夜食堂到底去哪里了？等二十四集出完，二十五集终于来到了。不但我们出的时候，其实这个刚好碰上了全世界很多地方的国门都在打开，所以幸运是这一期的责编嘛？你要不要讲讲看，二十五集有哪一些不一样的故事？我觉
0: 得这样讲会不会有一种老王卖瓜？就是<笑>因为我们看了二十五本嘛，坦白说，有些集有些故事比较滋味比较境界高一点，但这一集里面的故事都很鲜活。然后这可能不是安倍老师原来的预谋，嗯，但是刚好这个时机点吧。所以，我我觉得里面有很多故事都会给我一种，嗯，我们现在有新的生活开始了，然后我们想做的。嗯还还没做的，然后嗯、呃，有什么遗憾还没讲清楚的，嗯，我们赶快去讲清楚，我们赶快把握现在一个重新出发，嗯、或者是重新恢复人跟人的交流，国与国的交流，嗯、重新我们可以自由行动的时间，因为大家被疫情卡了三年吧，嗯、对，那这个价值观就被看到了，嗯,嗯，那过去我们在没有疫情之前的时候，因为我们每天都飞来飞去，你每天都有朋友去日本，你每天都有朋友去欧洲，所以你其实没有。已经习以为常，不会特别珍惜。嗯，嗯那这所谓的日本讲的待机状态，我们已经待机待了三年的时候，嗯，你就会觉得啊，那个这个新的开始的这个起点的心情，我觉得非常好。嗯嗯，博昌对于这一期
2: ，我觉得这一期呃，我自己看，我觉得它有很多、呃、我觉得有点类似钢琴讲的很多正面的呃，就是调性吧。嗯，虽然还是有一些呃所谓的很。不一样的关系，那其实这件事情在一般人的世界应该也很常见到。嗯嗯、那所以这一次我觉得有蛮多是很正面，然后我自己觉得很可爱。像我很喜欢里面有一篇，呃，应该是最后呃这一集的最后一篇是呃美乃滋迷，嗯、就是呃日文叫做马有啦。就是喜欢美奶滋的人，嗯、那日文会用马油拉来称它，嗯嗯、因为日文就是马油内滋。那喜欢，对对对，所以它就叫马油拉。那里面的故事其实就是讲的，因为我自己不喜欢美奶滋，哦、<笑>就是所谓的沙拉酱。對,对对，我不其实应该更正，我其实不太喜欢吃台式的美奶滋，因为我觉得它的味道偏甜了。好，嗯、就这是题外话。那我觉得里面它写出了，呃，就是里面的主角它。喜欢吃梅奶汁嘛？所以他一走一走进店里，他就点了一个汤豆腐，然后上面就开始挤上梅奶汁。梅
1: 奶汁是他自己随身带的吗？没有，就是他寄放在店裡他寄放在店里。哦、就
2: 我们一般去聚群，我都会寄酒，可是他是店里唯一可以寄放梅奶汁的人，<笑>他叫徐藤先生。嗯，对，所以其实他来的时候。他只要点菜，那老板就会帮他把美奶汁拿出来让他挤。<笑>那什么炸鸡也挤，甚至白饭他也挤，呃、白
1: 饭也挤，白饭也挤。<是>
2: 他挤到甚至连好像真有美也觉得说，那我是不是也来一点？所以一开始就是他就是猛点，然后发现每个都没奶汁，然后就是淋美奶汁淋到隔壁的常客，想说这什么都要点也太可怕了吧？对。嗯、然后后来他就很神秘的跟老板说，他觉得他家被动过，比如说鞋子摆放位置有一点点不太一样了。但到最后我们就知道，原来他是有另外一个。美奶之谜跑到他家，去了。对，我觉得这篇故事非常有趣。他有一个，他有一个取暖嘛，就是因为对我来讲，就是美奶之谜其实是很奇怪的存在。可是既然今天有两位，就是他们是不同年是葡
1: 萄干的问题，你连美奶汁都是。所以我觉得他写
2: 了一个很有一点点悬疑，里面的两个主角他们自己，有他们有一个取暖的一个共，就是共同的一个呃喜欢的食物存在
1: 。所以实上每一集，因为封面上面每都有那一集里面的一一道菜啦。那这一集应该就是你说的这个故事吧？美乃滋米，因为封面上面出现一堆好吃的菜是一回事，怎么出现一个超大的美乃滋的那个头，然后看起来就是什么食物都要加上去。对，因为因为刚刚讲的只是一个大概的方向，就这一集的整个氛围。但是你你特别喜欢哪个故事？我我觉得那个
0: 刚刚博昌提到一个，我当时最早看稿子的时候，同时意识到另外一件事情就是。它里面依旧有人跟人之间非常复杂曲折的关系。那虽然有一些呃比较正面的能量的，嗯、就是该去做的、该去争取的、该去什么的，嗯、可是那些曲折就人生还是难料嘛。所以有时候你很努力的鼓起勇气去,去向一个人告白，然后最后结果不是好的，嗯、就是它故事里面不是每个都甜的。嗯，可是这就很贴合人生，然后也有很复杂的人际关系。我跟博昌两个研究那些。称谓会研究很久，这样。嗯嗯、那呃，我自己非常喜欢的是一个叫做《无限青椒》的故事。嗯、这个故事我们这一集播出的时候，应该已经可以在博克莱的欧卡皮上面看到那个视阅。是是嗯、对对对。那他就讲呃，一个小一个女孩子，她其实离了婚了，跟她的老师两个人结伴开着车游日本，睡在车上这样那有一天，他们两个进来深夜食堂里头，在聊天的时候，这个女孩子就跟这个老师说：“哎、欸，听说这家店啊，就是你要吃什么，老板都可以帮你做、啊，嗯、所以你要吃什么？”嗯，啊，那个老师就看一看旁边有一个人正在大口的吃东西，那你就真有美，嗯、<哼>然后就说：“那跟他一样好了。”然后老板就说：“哦，你要无限青椒啊！”嗯，然后大家就想说：“哈、啊，那是什么？”因为你知道很多人怕青椒的味道，听到青椒就可怕了，还无限。对对对。然后那个女孩子就说：“她就是一个从来不吃青椒，从小不吃青椒的人。”嗯。然后小时候还因为小学的时候还因为呃跟一个男同学本来是互有好感，但是她有一天就在学校里面讲说她最讨厌吃青椒了。然后那一天的学校的营养午餐有青椒，她一口都不吃。隔隔天，那个男生就不理他了。嗯，然后他一直不知道发生什么事。后来隔了很后来才知道说，说哦，原来那个男生家里是重青椒的。嗯、那他是他自己是转学生，所以他根本不知道那个男同学的状况。那就因为这件事情，后来两个人就再也没联络，同学会也没有再再再有接触，就放在心里面有一个像疙瘩一样。你说他影响生活也不会，但是每次想起来的时候，就会觉得哎，有一件事情未了。嗯这个时候，他的老师一听到就跟他说：“那我们明天去找他。”因为他们不是开着车游日本嘛？他说：“他说怎么可能啊？都那么久以前的事了。”他就说：“老师又跟他说，嗯，等一下哦，因为务农的子弟啊，可能没有搬家，嗯啊，因为田在那里嘛，对对对，青椒田还在，对，也许不种青椒了，但是但是搬家的机会相对少。”嗯。然后呢，他就说：“那他那我找他干嘛呢？就是从小学到现在都没有见面，然后我要跟他说什么呢？”这个老师讲了一句话，我自己看的时候很感动。他说：“你就是要告诉他说，小时候不敢吃青椒，现在敢吃了
1: 。”嗯
0: ，只有这样而已，嗯、就不是为了要他原谅我，我原谅你，嗯、就是不是那么大的事情，也不是为了我们要有什么未来的友谊，都不是。嗯、但就是把当年的一个小小的疙瘩或遗憾、嗯、用。一个比较成熟大人的方式把它化解掉、嗯。那所以后来他们就去了，去了以后，隔天就带了非常多的青椒到深夜食堂里面来。你知道有很多常客是会带着食材去给老板的嘛？是。那后来他们就说他们真的见到了那个男生，然后那个男生原来那个男生也很后悔当年非常的不懂事
1: ，嗯，就这样不不理他了
0: 。对对对，就是就就是不，你要说他们有没有一点小小的情愫、暧昧的情愫，有。可是坦白说，也不是真的爱情的问题。嗯，哦，就是是人人跟人之间，我们自己有没有好,好？嗯、来挺要好的啊？或者我们有没有好好对别人？嗯，还是我们有没有好好被对待的这个关系？嗯，那所以后来他，嗯、呃，最后那个故事的最后就是老板说了一句话，就是那个种青椒的男生啊也离婚
1: 了
0: 。嗯嗯，然后就<笑><暗示 S 1> 就是对，就是留下一个<笑>一个悬念，就是这两个人会不会有？继续有有交情上的发展呢，哈、嗯，因为他们现在就说有时候还是会约碰面。嗯嗯嗯。那我觉得它是一个短小而美好的故事，因为深夜食堂其实每一篇都只有十页，嗯<哼>，然后用漫画来说故事，它不能够不像用文字，文字可以密度很高，嗯哼，漫画没有办法，所以它要在十页之内讲一个故事，讲一个人生的切片，呃，让你留下韵味。我觉得这个是一次一次不同的考验。嗯、那
1: 这个故事我很喜欢。这次的故事里面有一个故事是那个梅子酥肉卷，是不是？啊、uh, ，我我在听的时候，我觉得跟新宇讲的这个故事，不知道为什么有一种异曲同工之妙。他讲的是一个人因为得了 COVID-19， 被护士照顾，因为病病情还蛮严重的，然后住了一个月嘛。护士照顾他，到后来他其实有一点喜欢上护士了。那他的妹妹就一直鼓励他说：“那你要赶快对他表白啊！”当时我看的时候，就有一种哎、欸，老师那个安倍老师是恋爱了吗？因为安倍老师自己的确在疫情的中间有曾经确诊过，而且他疫呃确诊以后的情况，可能比一般人还要再稍微这个严重一点嘛，对，是非常严重。所以似乎因为这样子，我在这一次看生意食的时候，我觉得老师特别珍惜某一种要趁把握时间，要把握人生的这个。还能够好好相聚也好，还能够表达自己真实的情感也好，包括这个无限青椒，赶快让对方知道你当时不是恶意的。无论什么，都会让你感觉《深夜食里面的那个人情味好像突然变得更浓郁了。嗯，而且我觉得无限青椒这个，刚刚那个他的老
0: 师讲的那个话，为什么会很打动我？他去做这件事的重点不是为了得到什么，是为了把心里面的那些疙瘩情感嗯，然后你你刚刚提的那个故事啊。他妹妹叫他去,去跟那个护士表白，嗯、可那故事其实不是 happy ending。对对，对但是但是那样做了以后，你为什么要去做一个不是 happy ending 的故事？嗯、不是这样看的，嗯、而是看说你你去付诸行动了，你就没
1: 有遗憾。了。是，嗯、无论如何，因为经过了两年的疫情，好像某一种程度上，我们的深夜食堂只能在自己的这个家里头去实现，或只能读着漫画。现在国门开了，你仿佛有一种可以付诸行动，无论哪里是你的深夜食堂。他在日本也好，他在韩国也好，他在欧洲也好，趁这个机会赶快到那里去。十月二十六号新书上市，也欢迎你来看《深夜食堂》。